1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Ståpels. Det är jag, Ida.
2: Och Lukas.
1: sitter här och skrattar åt mig när jag ska säga hej här. Hej allihopa! Ja. Happy Halloween!
2: Ja, snart. Är
1: jag är så jävla taggad.
2: Det är inte många dagar kvar.
1: Min favorithög tid nu för tiden. Ja,
2: men det är... Eh... Det är något så här mysigt och lite läskigt och lite mm. spännande ja. med hela grejen. Ja. Ja, vilket intro <laughs> ja. ja.
1: det är som vanligt. jag är helt ofokuserad men mm. ja. Jag är lite med. Hur är kanske?
2: läget? Jo, då det är väl bra. Jag sa precis här till att jag har lite ont i huvudet. Men det släpper nog att sitta där och dricker en massa en monster, så det är kanske jag försvinner med lite Man passar på när det är
1: extra pris. Ja, om
2: tio kronor. <laughs> Nej så det är väl bra. Vi tränade ju nyss. Mm-hmm. Så det var tufft men roligt. Mm. Nu är jag lite hungrig. Ja. Vänta på mat.
1: Vi försöker ju hålla igång trots de striktare restriktionerna ja. här i stan. Ja, Uppsala, i
2: Uppsala har ju fått...
1: Det har ni ju säkert sett på nyheterna.
2: Ja, extra strikta. Men det är ju inte så många som följer det heller. Nej,
1: typ inte tjejen som knuffade mig idag på tåget. Nej. Jävla idiot.
2: <laughs> Lyssnade du på detta så?
1: Skäms. Usch. Usch, fjol. Sitter där med ditt snorpapper och torkar på bordet. <skratt> Verkligen. <skratt>
2: <skratt> ja, nej, Det är inte många som följer detta. Det var ju roligt att de gjorde en undersökning igår. Att det var fler som åkte buss igår- än vad det var innan de här båden. Ja, vi
1: har blivit tillsagda un- i största möjliga mån undvika kollektivtrafik.
2: Ja, men nu är det tydligen fler som åker. Man bara...
1: ja, jag har inte eh... märkt någon skillnad i alla fall.
2: Nej, man bara, var gick? den informationen gick nog bara ut och in.
1: Ja, jag kände det. Är du själv då? Jo då, jag har ju ont i ja, skuldran typ. Har ju någon låsning, jag har ju suttit mycket vid datorn hemma. Mm. Jag eh, har försökt göra undertexter till eh, vår YouTube-kanal. Så jag har sutt- haft lite ja. dålig hållning. Som jag sa, jag sitter ju vid köksbordet med en laptop. Det blir liksom inte...
2: Ergonomiskt.
1: Nej, och jag kan inte höja upp datorn. För då kommer jag inte åt tangentbordet. Ja, det är lite...
2: <laughs> du får sitta med det här upp och så får du ha armarna rakt fram. Och bara... Det är lite
1: mäckigt. Ja, det är ju jättebra faktiskt. <laughs> Men eh, annars är det bra.
2: Ja, skönt.
1: Ja, jag är taggad på det här avsnittet.
2: Mm. Har vi sagt vad det är? Nej.
1: Nej, vi höll på det. Vad fan var det där? Jag
2: vet inte. Du lärst som den här. Är det kvinnan som skrattar.
1: Ja, hon är den där skrattgrejen från Skype.
2: Ja, det är bäst.
1: Nej, men det är ju som sagt var Halloweenvecka. Så. Du passar bäst? Gud vad Lukas är fokuserad och naglarna. Ja.
2: Vad passar bättre än?
1: Creepypasta. Mhm. Ja. Det, ja. Det, här, det här planerade vi faktiskt att jag skulle sammanfalla.
2: Ja, ja. den här veckan.
1: Det var så svårt.
2: Ja, precis. Vi ja. hade
1: så svårt att få in det. Vi ville ju ha mod här nu. Ja, precis.
2: Nej, Nej det är... Det blev så. Mm. Så det tycker vi passar bra. Ja. Och det kommer eh, kanske bli långt. Ja. Vi har en känsla av det. Men eh, det får ni bara leva med.
1: Ja, vad fan ska ni klaga på? Ja, precis.
2: Det är ju ni som får lyssna, vi får ju göra jobbet. Ja. Inte för att det är jobbigt.
1: Nej. <laughs> Nej. Det är kul. Eh,
2: men eh, ska vi köra igång, eller?
1: Ja, det är väl lika bra att sitta och dra ut på det här. Ingen idé.
2: Nej, och det är Ida som börjar idag. Ja! Mm-mm.
1: Och vad kan passa bättre att starta detta läskiga avsnitt med än getmannen? Ooh, the goat man. Jee! Yeah. Jag tycker ju den är bra och obehaglig. Alltså. Mmhmm. Det. Nej, ursäkta, det är läskigt med de här i skogen, alltså. <laughs> I, skogen. I skogen.
2: Det är alltid de där jävla skogarna.
1: <laughs> ja, men det är där raken bor också. Ja. Jag tänkte börja jag börjar med lite info här. Mm. Det lilla jag hittat. Yes. Den märkliga getmannen är en figur som fått eget liv på internet. Getmannens upp- upphov kan spåras till en amerikansk formgivare som tått publicerade ett bildspel på den populära internetsidan Reddit. Mm. Eh, vad bilderna föreställde var en man utklädd till en get som kravlade runt i en tuff terräng. Det är inte han som går med de här strutarna på Nej, fötterna det. och äter gräs, det är inte han. Mm. Bilderna blev startskottet för en rad olika texter och uppgifter om möten med getmannen. Tidningar och internet rapporterade om händelsen och historien växte. Det var först när den avfotograferade getmannen själv hörde av sig och kunde förklara att han provat en ny dräkt som han skulle använda för att Jaga Bergsjätter. Mm. Även i Sverige skrevs det om denna mystiska figur. Och Aftonbladet rapporterade om getmannen i Amerika och på flashback tog självupplevda spökhistorier form.
2: Mm.
1: I de senare alltså spökhistorierna så redogjorde man för skrämmande möten med den här figuren, som nu beskrevs som en mansgestalt, vilken kunde ändra form. Och mötena förflyttades till en skogsmiljö i Sverige. Mm. Det var lite info. Mm. Jag måste bara säga, det är faktiskt jätteintressant för jag fick det här första stycket ifrån och det är faktiskt från Isof,
2: mm-hmm.
1: Institutet för folk och språkminnen. Ah. Eh, Jaha. Jo, språk och folkminnen, det blir rätt.
2: Ja, Isof.
1: Jag, jag brukar säga Sofie, för det är lättare ah. än att säga Isof så att det, det var faktiskt stora sådana här creepypasta som de har tagit upp där för att det har blivit en sån stor del av kulturen Jaha. så det är till och med där som man det... forskar till och med på det här nu
2: det är ju coolt
1: sen så har jag lite jag kommer inte riktigt ihåg var den här andra infon kommer ifrån men det kommer lite här i alla fall nej det bara kommer lite här jag låter så himla förberedd Jetmannen uh-huh. har förekommit som figur långt innan Men då som en annan sorts Skäckfigur För så tidigt på fem, som på 50-talet eh, Berättade man i Maryland eh, Och det eh, Man berättade om eh, Nu tappar jag bort mig Man berättade i Maryland om forskaren Stephen Fletcher på jord, Jordbruksforskningscentrumet
2: Det var långt
1: mm, I Beltsville mm-hmm. Han utförde experiment med jätter. Och någonting slog fel och självmuterade han till ett get liknande monster.
2: <laughs> och så flyttade
1: ja. han ut i skogen. Ja. Eh, och han beväpnade sig med en yxa. Ja. Eh, sen dess ska han ha sett sig utkanten av skogarna som en förvildad skepnad som ätit kadaver och vrålat så det ekat mellan träden. Mm. Så det här, det här är ju verkligen... Början när science fiction kom ja. så var allt var ju sånt där det var ju The Fly alla mm. muterade ja. till någonting.
2: Jag tänker bara på den här geten som äh, Ja. <laughs> så de skrik och spotta. Nej, gud
1: Ja, bam. <laughs> um, men det här var ju då i början. Mm. 1971 så dödades hundvalpen Ginger i staden Bowie eller Bowie i Maryland. Mm-hmm. Allt som hittades svaret huvud. och Det var en, en, nära en enslig och skogig väg som heter Fletcher Town Road. Mm-hmm. Och man vet inte vem som låg bakom. Men en författare och historiker som heter Mark Opsanik. Mm-hmm. Oppsasnick. Ochpsasnick. Ja, det blev bättre. <laughs> Jag gissar att han är typ från Polen eller nåt. Ja, det kan det, lät... det nog
2: vara.
0: Obstatsnast.
1: <skratt> mm, ja det var inte så han heter, men okej okay. eh, mm. han eh, anses vara den mest belästa på legenden om getmannen mm-hmm. och han har pratat med någon som heter Ray Hayden som var med och hittade gingers huvud och han berättade att han hade sett getmannen i skogen eh, det var en nästan två meter lång hårig gestalt som gått på två ben och givet ett, ifrån sig ett högt gällt läte och till och med hundvalpens ägare April Edwards säger att hon har sett getmannen och det här är ett citat de kom hit och kallade honom folklor och fick oss att framstå som bonjelantisar som inte visste bättre men jag vet vad jag såg och jag vet att det var på riktigt vad den är så dödade det min hund
2: det
1: var ju synd på valpen måste jag säga
2: ja synd om boven
1: nu måste måste jag bara dricka lite
2: ja gör det Innan du laddar upp.
1: Ja, jag vet inte hur det här ska... Jag har sett till Lucas att jag ska försöka inte staka mig så mycket. Men...
2: Eh, när man väl tänker på att man inte ska göra det. Det är då man gör det.
1: Ja, och jag har ju en tendens att vilja läsa lite i förväg. Mm. Men ja.
2: Så. Ja, jag stakade dig så... Men det
1: här var i alla fall info. Eh, och gett man en, eh, Som vi känner till, den är inte så jättegammal 2012. Mm. Men eh, alltså som jag sa, det här med science fiction och man muterade det är ju väldigt eh, där i början när det har varit populärt ja. allt muterade Ja,
2: ju. gud ja. Och den här typ filmen med alla de här eh, maskarna och det finns de med spindlar som blir helt...
1: Arachnofobia.
2: Ja, alltså ja. det är, finns ju massa sådana olika jo, filmer. Ja, The
1: Fly och mm. ja, alltså det var mycket sånt. Så jag förstår att de drog den parallellen men jag har två historier som jag tänkte läsa och jag börjar med en som någon som kallar sig för genocide på reddit det är alltså någon som har publicerat det på reddits underforum no sleep där det publicerat lite det gör ju det Ja, historier, händelser, mm. upplevelser. Och personen har döpt den till Jag tror jag är en getman. Mm. Så håll i hatten för den här är ganska lång. Mm. Jag vet att det här låter helt galet. Och jag vet ärligt talat inte hur jag ska förklara min situation. Jag har hängt här i ungefär tio år och sett de galna upplevelser andra har beskrivit. Jag har alltid dragits till historier om skinwalkers och gen- getmannen. Genmannen. De lät alltid så läskiga och jag sympati- sympatiserade... Vad fan kan jag inte säga sympatiserade för? Jag vet Ursäkta. inte. <laughs> med de som mött sådana varelser. Jag hade dock en upplevelse själv igår. Och den har gjort att jag inte vet vem jag ska sympatisera mest med. Jag bor i en väldigt liten stad i Skottland- Omringad av skogsområden, kullar, floden tweed och många, många åkrar. Som du säkert kan föreställa dig så spenderar jag och mina vänner mycket tid i naturen. Inte för att vi gillar att vara utomhus utan mest för att den är där. Det går liksom inte att komma undan den. Vi i gruppen gillar att bygga lägereldar och grilla hamburgare på sådana där engångsgrillar du kan köpa i mataffärer. Det är mysigt ute under stjärnorna. Vi skrattar, dricker och äter god mat. Vi är en grupp stammisar. Vi har känt varandra sedan skolan och är nu i sena 20-årsåldern. Gruppen består av mig själv, Jen, Cameron, Kev, Fern, Evan, Ross och Kirsty. Igår kväll bestämde vi sju över gruppchatten att vi skulle bygga en eld uppe på en av kullarna i staden. Den här kullen ligger vid kanten av en civilisation. Av en civilisation? Av civilisation. Ett täckt med buskage och höga träd och harar, kaniner och troligtvis någon enstaka gjort är det enda sällskap en vilsen person skulle ha. Vi visste dock vägen dit och klockan elva efter en redig förfest hemma hos Cameron plockade jag och mina vänner ihop filtar, öl, grillgrejer och gav oss upp på kullen. Det var mörkt och vi var glada och babblade på om våra dagar, veckor och liv. På vägen upp kom jag efter. Jag lyssnade bara halvt på diskussionerna som pågick framför mig- för jag hade hört några konstiga ljud- bland de vanliga pipen och skjuten från skogsdjuren. Det fanns ett nytt ljud. Väldigt likt, likt en uglas hoande. Men lite konstigt, för det höll på i säkert fem minuter utan paus. Ett hoande som lät så länge. Som drönandet från en säckpipa. Ljudet sänktes och höjdes- Och jag kommer ihåg att det lät annorlunda. Så där går jag, i mina egna tankar, suckande och stönande upp för backen bakom mina vänner, när min arm smärtsamt drogs mot något väldigt vast. Jag snubblade till när jag vände mig om, men det var bara en gren hängande neråt i huvudhöjd och jag hade gått in i den vassa hornliknande änden. Jag började torka bort blodet från min jacka när jag såg två ögon som tittade ut från precis under och bakom de vassa grenarna. Och de tittade rakt på mig. Jag hoppade bakåt överraskad och min ena fot landade på ojämn mark så jag ramlade om kull i gräset. Mina vänner kom snabbt till min räddning. Jag tittade upp mot stället där jag sett ögonen men de var borta. Det konstiga var att grenarna jag re mig på var också borta. Kev sträckte fram handen för att hjälpa mig upp och jag tog den. Jag borstade av mina kläder medan mina vänner skrattade åt mig och sa saker som Lättvikt och du måste vara en billig dejt. Jag skrattade mer om, gav dem fingret och vi fortsatte på vår kurs mot den ultimata platsen för en brasa. Vi hittade sagda plats några minuter senare och vi la ifrån oss vår packning. Det tog oss nästan tio minuter att lägga ut filterna precis så som vi ville ha dem. Och sen gav sig mina vänner ut i skogen för att hitta ved. Jag förklarade att jag fortfarande blödde och kände mig lite skakig från mitt fall på vägen upp. Och sa att jag skulle tvätta av mig och plåstra om min arm och vänta på dem här. Efter flera axelryckningar och en del himlande med ögon gav de sig av. Efter ungefär fem minuter hade jag tvättat såret och satt plåster på det. Och satte mig för att vänta på de andra. Jag började bygga en brasa med de grenar jag hittade runt mig. De första som kom tillbaka var Cameron och Fern. De var ett par. Och jag misstänkte att de hade gjort mer hånglande än vedletande- eftersom de inte hade särskilt mycket med sig. Jag slängde ur mig en fräck kommentar. Fel slags stock, hör ni, era snuskiga jävlar. Men de svarade inte. De fortsatte bara fnittra åt varandra- medan de satte sig på en fluffig filt och fortsatte kyssas. Jag tänkte att de kanske inte hade hört mig- och blev distraherad när Evan kom snubblande ut i skogen hela famnen full med grenar och löv. Men du har ju massor, sa jag. Medan jag satte mig bredvid där han la sin ved i den lilla hög de andra hade haft med sig. Återigen blev jag ignorerad och jag började bli frustrerad. Ross, Kirsty och Kev kom tillbaka med det sista av Och de diskuterade tätt samman. Hej, vad ska vi äta först? Jag tänkte börja med middag frågade jag gruppen. Men ingen svarade, de tittade inte ens på mig. De skämtade uppenbarligen så jag satte mig ihop vid den nu glödande elden och låtsades sucka av ilska. Men ingen märkte det heller. Jag lät det vara och tänkte att de kanske var lite sura för att jag inte hade hjälpt till att leta ved och att de skulle tröttna när jag inte brydde mig. Ross hann före mig till maten och började steka hamburgarna. Ingen pratade med mig under tiden Ross gjorde mat så jag satt ignorerad och ignorerande när den läckna- ignorerade den läckra doften från köttet. Munnen vattnades medan jag tålmodigt väntade på att den här dumma leken skulle ta slut. Om jag var tvungen att sätta fingret på exakt när saker började gå ut för så skulle det vara här. Jag märkte att några av de andra hade börjat titta konstigt på mig. Deras ansiktsuttryck gick från förvirrat till överraskat- innan det hamnade på skrämt. Jag hörde lågmälda viskningar. Vem är det? Och jag vet inte- hur länge hon var det här? Det var minst sagt obehagligt- så jag sa, men det är ju jag. Jen, vad är hell- men något var allvarligt fel på min röst- och jag tystnade mitt i. Min röst lät fel- som om den blandades med djurläten. Den var för utdragen- det är det enda ordet jag kommer på som kan förklara det. Min röst kött och förvrängdes och tog alldeles för lång tid på sig att säga ett ord. Det var som ugglan jag hade hört tidigare under kvällen. Mina vänner släppte allt de hade för händerna och började backa från mig. och Jag försökte gå med dem men mina rörelser kändes hackiga, haltande och skakande. Jag såg mer på mina ben och sedan upp. Och märkte att jag trots mina långsamma rörelser hade hamnat före dem och var nu längre bak i skogen. Jag vände mig om mot deras flämtningar. Fern och Christy grät och, försö- och jag försökte skrika åt dem. Men min röst kom ut som ett ansträngt skrik, fortfarande människolikt och fortfarande på engelska men den skrämde till och med mig. Mina vänner vände sig om och sprang. Och jag kämpade för att gå tillbaka till lägerelden och plockade upp min mobil som jag lämnat på marken. Jag öppnade gruppchatten men märkte att den försvunnit och att jag hade en notis om att jag inte längre var med. Jag öppnade min kontaktlista i hopp om att jag skulle kunna ringa någon av mina vänner och förklara vem jag var. Men alla kontakter var borta. Panikslaget öppnade jag andra appar och alla ville att jag skulle skapa ett konto. Jag hade ingen närvaro, inga foton, inga kontakter. Jag hade blivit raderad. Mina vänner kände inte igen mig och jag kunde inte prata ordentligt. Det kändes som en mardröm men allt var så verkligt. Det tog för mig vad som kändes en evighet. Fast min klocka fortfarande fungerade och talade att det ba- sa att det bara hade gått tre minuter. Att gå den långa, den fem kilometer långa vägen hem. Jag hade panik medan jag gick och försökte öppna samma appar om och om igen. När jag äntligen kom hem... För jag hade som tur av mina nycklar. Sprang jag till min laptop. Samma sak hade hänt där. Det enda jag kunde komma åt var Reddit. Så här är jag. Jag är här för att förklara att jag fortfarande känner mig som mig. Och jag hoppas att mina vänner kan se detta. Jag är inget monster. De känner inte igen mig. Men jag var verklig. Jag var en person. Jag vet inte vad jag är nu. Jag tror att jag är en getman. Mmh. Spännande. Mm, ursäkta om jag, jag fastnar på några ställen. Ja. Jag försöker öva på att berätta normalt. Men den här hittade jag på, um, på Reddit när mm. jag sökte. Mm. Eh, och det var inte någon jag hade hört förut. Så jag Nej,
2: det var jag Det jag hört den. Det var spännande.
1: Men det låter ju lite läskigt. Och undrar jag om... Alltså, det måste ju ha varit någon getman som hon rev sig på. Sig och det på, på, typ ja. smittade. Ja. <gå>
2: Ja men jag tror också det för det var ju efter då mm. som det Och ganska omgående.
1: Mm.
2: ja jag lite läskig? Ja man får väl se. Man, man undrar om det har kommit någon uppdatering.
1: Inte vad jag sett men det går ju säkert att kolla upp. Mm. Men vissa är ju på Reddit sådana här one timers.
2: Ja det är ju det. Men nej, det var lite spännande, tyckte
1: jag. Mm. Mm. Läskigt. Mm-hmm. Um, så den, den hittar jag och den har jag översatt. Ja. Så jag hoppas att det är var... bra.
2: Ja, det var bra. Det är, det är svårt att översätta.
1: <laughs> ja, och trots att jag översatt bra så blev meningen ändå lite konstig, såg jag. Insåg jag. <laughs> mm.
2: det, uh, ja Jag ska inte säga så mycket för att jag har också översatt i min.
1: Ja. Den andra historien som jag tänkte ta är en av mina favoriter som jag har hört. Mm. För den är från um, Creepypodden. Yes. Och det är Creepypoddens Getmanen 2, alltså avsnitt 48. Um, jag, jag lyssnar ju slaviskt på Creepypodden. Mm. Uh, jag tror jag lyssnar på alla, alltså genom allt typ tre gånger. Mm. Och så ligger typ och bara väntar på att det ska komma det ett nytt. Ja. <laughs> jag tycker det är så bra. Ja, det här är en historia från 4chan som är typ som Reddit mm. ett annat sånt här forum. Ursäkta. Um, Ingen fara. Och den här har Jack Werner, alltså han som har Creepypodden. Han har översatt och placerat i Sverige. Och jag har helt enkelt kopierat den. För då han lägger ut på creepypasta.se så lägger han ut alla poddmanuskript. Mm. Um, och jag tycker att den här är så bra. Mm. Så jag ville... Jag vill ta den här, så mm. um, jag tackar Jack. Mm. <laughs> tack, tack. <laughs> um, så den här har han översatt och den utspelas sig egentligen i USA. Mm. Men han har flyttat den till Sverige för att mm. den ska bli lite...
2: Mm. Hemma.
1: Lite läskigare.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> jag fixar du. Mm. Okej. Okay. Jag tänkte berätta lite om vad som har hänt här i skogarna utanför mitt hus de senaste nätterna. Jag bor i närheten av Sveg i Härjedalen. Jag har ett hus ute en bit från det samhälle och det är rätt mycket djur som rör sig här. Jag jobbar hemifrån och sitter inte sällan uppe till fem för att jag helt enkelt jobbar bättre på natten. När det är varmt ute brukar jag sitta bredvid mitt öppna fönster och jobba. Och det är inga problem eftersom mitt hus, som ligger i närheten av ett litet berg, är så långt borta från vägen och det hörs nästan inga oljud alls om nätterna. Nice. Skönt. <laughs> Kanske lite läskigt också. Ja. As we will see. Sh- will see. <laughs> För fyra nätter sedan hörde jag ett oväsen utomhus. Under en ganska lång tid hade det rört sig en björn i området och ätit ur mina soptunnor nere vid vägen, så jag utgick ifrån att det var den som väsnades. Eftersom jag inte kände för att städa upp efter björnen hämtade jag några kastrulllock i köket och gick ut för att slamra med dem så björnen skulle sticka iväg. Jag kom ut på varandan med ficklampa i ena handen och kastrulllocken under armen när en märklig doft fick mig att stanna upp. Först tänkte jag att soptunnan redan vält så att kräftresterna från en middag jag nyligen eh, hade ätit låg över hela uppfarten. Men när jag lyste mot dem med ficklampan så såg jag ingen björn och inga utspridda sopor. Nej, tänkte jag för mig själv. Doften hängde kvar i luften. Den var söt och tung, som om någonting ruttnade. Har du stått bredvid en överfylld avfallskonteiner en varm dag, vet du vad jag menar. Vid det laget började jag känna mig lite illa till mods, så jag vände om och gick in i huset igen. När jag gick och la mig vid fyra tiden på natten hördes inga fler ljud från skogen och doften hade försvunnit. Jag sov ostört. Natt nummer två. Det här var kvällen efter, vid tre tiden. Jag satt och lyssnade på en podcast när ljud av oväsen återigen trängde in i huset, utifrån skogen. Jag pausade podden och lyssnade noggrant. Utöver syrsor och den svaga vinden hördes ett mjukt dunsande som om någon gång på gång höll upp locket på min plastsoptunna och sen släppte ner igen. Jag släckte alla lampor och ljus in i huset och tittade spänt ut genom fönstret för att få en bättre sikt. Det tog något ögonblick för mina ögon att vänja sig Sen såg jag en stor siluett borta vid sottunnan. Det såg ut som att den lutade sig mot den. Jävlar, tänkte jag, det är björnen. Jag hade sett den stå på bakbenen förut och då uppskattade den till säkert två meter hög. Jag tog den närmaste jag hade, en ficklampa i min närhet. Det närmaste jag hade en ficklampa i min närhet, mobilen, och lyste ut genom fönstret. Björnen vände sig snabbt mot ljuskällan. Och plötsligt fick jag en kall känsla i magen. Och tanken slog mig ofrivilligt. Är det där verkligen en björn? Jag hade sett den där björnen så många gånger det senaste året. Och började känna igen dess kännetecken, dess längd, dess imponerande bredd, dess ruffiga och tjocka päls. Och dess envisa och irriterande gruffanden och pustanden när den rör sig omkring i skogen. Det jag tittade på nu... Ett stenkast ner från huset såg inte alls ut som den björnen. Det såg inte ut som någon björn alls. Det jag såg liknade en mycket lång och smal människa. Minst en 80 lång och tunn och utmärklad så det liknade en utsvulten lägefånge. Figuren var för smal för att vara en hemlös. För smal för att orka gå hela vägen från samhället ut till mitt hus- Gestaltens ögon var så stora. De reflekterade ljuset ifrån min telefons ficklampa men liknade ändå stora svarta hål. Det var det enda jag såg i mörkret. Sketnadens konturer och dess ögon. Först hade jag bara varit perplex över vad jag såg. Nu började det kännas skrämmande och hotfullt. Samtidigt kom lukten tillbaka. Samma stank av ruttnande kött, av någonting som dött. Sipprade in genom fönstret. Jag tittade på varelsen där ute med hakan på fönsterbrädet och försökte få ihop alla intryck. Förstå vad jag tittade på. Jag har skjutfönster i huset och som sagt var stod de öppna denna natt. När jag skulle räta ut ryggen råkade jag slå huvudet i fönstret ovanför mig och med ett förfärligt rassel följde ner igen. I samma sekund vände varelsen vid soptunnan om... Och rusade iväg in i skogen med en gångstil som gav mig kalla kårar. Den hade båda armarna ut med sidorna och sprang framåt vaggande. Som om den inte kunde böja varken armbågar eller knän. Helt stelt tog den sig framåt i en osannolikt hög hastighet. Jag slängde mig bakåt från fönstret och en våg av illamående sköljde över mig. Sen kastade jag igen fönstret, drog ner patienterna och sprang över till för att låsa den. Jag har varken jägarexamen eller vapenlicens. Men jag har ett brädbollsträ i, träd- i en garderob. Ett sånt där platt slagträ som grabbarna i högstadiet förmodligen hade flinat åt. Men det dög i krig, bokstavligt talat. Med slagträ i handen gick jag till köket och såg ut den största kniven jag har i min ägo. Och så återgick jag till fönstret. Fullt beväpnad satt jag där och stirrade in i skogen 10-12 meter bort. En halvtimme gick men varelsen kom inte tillbaka. Stanken försvann kanske 10 minuter efter att den sprang iväg. Till slut gick jag och la mig. Natt nummer tre. Jag hade druckit några öl och spelat lite datorspel med ungefär samma omständigheter som tidigare kvällar. Varmt, tyst med öppna fönster men med lite mer uppmärksamhet på ljuden i skogen den här gången. Vid halv tre tiden dök den jävla stanken upp igen. Det var egentligen först då jag slutade koppla den till något dött. Något som ruttnade, och istället till något som levde. Doften kom och gick ju precis som någonting närmade sig. Jag stängde av datorspelet och stålsatte mig- med ena handen på slagträd på skrivbordet. Efter att ha suttit och tittat ut genom fönstret en stund- Utan att något hände blev jag lite uttråkad och tog fram min mobiltelefon som jag sedan pysslade med en stund. En halvtimme gick och doften blev allt starkare. Jag satt uppslukad i ett mobilspel när ett ljud skar genom natten. Ett ljud som jag aldrig i hela mitt liv kommer glömma. Det var först ljudet av något som bröts av. Kanske en gren från ett träd. Eller under tyngden från någons fötter. Och omedelbart därefter ett vedervärdigt, blodisande skrik. Jag tappade mobilen av ren chock. Skriet kom plötsligt som ett bilarm och och steg i intensitet. Blev högre, gällare och mer frenetiskt. Jag hade först, i mitt förvirrade tillstånd, kopplat ljudet till ett vildsint slagsmål mellan två katter. Men kunde snart konstatera att det bara var en en röst som hördes. Det lät mer eller mindre som ett litet djur, närmast en katt, som blev uppätet levande. Jag släckte snabbt lamporna i rummet och kröp upp framför fönstret med så lite av min egen kropp som möjligt synlig. Det var fullmåne utomhus och ganska ljust, men jag såg ingenting. Ljudet lät som att det var nära, men inte tillräckligt nära för att synas. Vrålet fortsatte i minst en minut, kanske uppåt 90 sekunder. Jag begrep inte för mitt liv vad det var, men det kändes som jag hörde någonting torteras ihjäl. För alla skull önskade jag bara att det kunde sluta. Till slut avbröt skriet lika plötsligt som det började. Jag höll andan och lyssnade noggrant. Ett par ögonblick av tystnad följde, sen hörde jag det. Ur tystnaden steg en låg, väsande utandning. Och sedan följdes den av något som lät som ett maniskt och onaturligt skratt. Som om en människa försökte härma en hyena eller något. Och på det lät ljudet dessutom konstruerat, forcerat. Som om det var någon något och hjältlä- som någon snabbt och hjälpt läste ha-ha-ha-ha-ha från ett manus. Jag insåg att jag hade börjat svettas. Ljudkällan kunde inte vara mer än 15 meter bort och trots att jag var inomhus med låsta dörrar kände jag mig utsatt och i fara. När skrattet tystnade satt jag kvar i hopkrupen framför fönstret så blickstilla jag kunde. Jag väntade på nya ljud men ingenting hördes. Så reste jag lite på mig för att få överblick över uppfarten och än en gång såg jag varelsen. Det var till en början bara en rörelse bakom min bil som fångade min uppmärksamhet. Och När jag fixerade blicken vid rörelsen insåg jag att det var en huvudsvål som rörde sig bakom den. Jag kisade för att se om jag kunde upptäcka några detaljer men det var för mörkt. På golvet låg min mobiltelefon och jag plockade upp den och satte på dess ficklampa. Sedan lyst jag ut på gården. När ljuset föll över bilen såg jag en figur som måste vara det omänskligaste jag någonsin sett. Han var till hälften dold av, av bilen. Men det som syntes var kort och gott, en två meter lång man med axellångt hår. Han var omöjligt smal och gänglig och hans armar nådde ända ner till knäna. Han lutade sig fram bakom bilen som om han kikade på mig och jag tror vi hade ögonkontakt. Tills jag insåg att det var hans bakhuvud jag tittade på. Den betedde sig som om den hade ögon i nacken. Jag var iskall i hela kroppen och kunde knappt svälja av skräck. Trots att jag som sagt var bolångt från närmsta område där en hemlös gubbe kunde tänkas promenera omkring var det den in, enda rimliga förklaringen jag kunde komma på. Att han skulle just vara någon vilsekommen lodis. Jag fick ett infall. En blandning av fruktan och irritation över att något försökte ta sig in på min gård. Slet upp fönstret och gallskrek. Försvinn från min mark! Figuren ryckte till. Först såg det ut som att den hade blivit skrämd av mitt rop, men sen insåg jag att den fortsatte skaka. Den rörde sig krampaktigt och ryckigt, som om den skrattade, men inget ljud hördes. Tills det där märkliga, mekaniska kacklet från natten dessförinnan kom ur honom. Det blev högre och högre och det enda jag förmåde ropa var, Hallå! med svajröst, som om figuren inte hört mig första gången. Då stelnade den till och rätade på ryggen. Så skrek ni tillbaka, hallå, högt, för full lunga. Sen tystnade den och stod där. Jag stod fastfrusen i den onaturliga, halvt upprätade ställning jag stod i när jag reste på mig och försökte få ordning på tankarna. Jag ville dels bara krypa in i garderoben med min kniv och gråta, men samtidigt var det meningslöst att gömma sig nu när jag redan avslöjat att jag var här. En del av mig envisades dessutom med att vara irriterad över att en hemlös gubbe stod och tafsade på min bil. Den andra delen, som galskrek något är fel, fly, lyckades jag för tillfället tysta ner. Jag fattade beslutet att fullfölja min konfrontation och försöka skrämma iväg figuren. Med slagträt i den ena svettiga handen gick jag mot ytterdörren och upp- öppnade den försiktigt. Utanför förstod jag inte riktigt vad jag såg. Det var tomt bakom bilen. Jag hade lämnat den utom sikte i någon sekund men figuren var försvunnen. En rörelse nere där uppfarten gick över i vägen fångade min blick och återigen fick jag syn på varelsen. På ett ögonblick hade den rört sig tio meter. Det var obegripligt. Och där stod vi några sekunder och bara tittade på varandra. Den är vid vägen med ryggen mot mig. Jag uppe min uppe vid min ytterdörr. Och så började den skrika igen. Vid ett par tillfällen i mitt liv har jag känt en äkta flykt och kamprespons, Men det där var helt klart den värsta av dem alla. Jag började banka slagträt mot min grill som står på verandan för att väsna så jag skrämmer bort varelsen. Det var vad jag brukar göra när björnen kommer lite värnära så det var den instinkten som slog till. Samtidigt tog jag några snubblande steg tillbaka mot ytterdörren. Sen hände det kanske värsta på hela kvällen. Stalten vände sig om, fortfarande vrålande. Och vi stod ansikte mot ansikte ett ögonblick. Sen började den springa ut i skogen. Baklänges. Baklänges. Detta räckte för att strypa mitt sista desperata mod. Jag vände mig om och rusade in i huset. Slängde igen dörren och låste den. Och flög upp för trappan till sovrummet. När jag kom upp hade min flickvän vaknat av allt oljud. Och hon blev halvt ihjälskrämd av min likbleka uppsyn. Jag satte mig utpumpad ner på golvet och andades djupt. Senare sa min fickvän att jag också svettade som en galning. Hon hade vaknat av skriet ut på gården och suttit livrädd i sängen och ropat på mig. Vid det laget var jag redan utomhus och hörde henne inte. Dagen efter ringde en granne. Vi bor en bit isär i skogen, men inte så långt att vildsintavrål inte hörs hela vägen dit. Grannen frågade vad som hade stått på natten innan. Eftersom jag inte ville låta som en farlig galning bestämde jag mig för att servera ena hälften av storyn. Jag trodde jag hörde björnen, ungefär. Då sa grannen att han också hade hört björnen, men att det troligen också fanns något annat där ute. Jag höll andan och lyssnade. Jag vaknade igår natt och såg något avlagt som rörde sig i skogen, sa grannen och fortsatte, som en lång skugga. Jag trodde det var någon som försökte bryta sig in och satte på ljusen vid verandan för att skämma bort honom. Men så såg jag att det var något sjukt jävla äckel. Den försvann ute i skogen och ur sikte. Att någon annan sett något som kunde ge min egen story trovärdighet var obeskrivligt skönt. Jag berättade allt jag hade sett och grannen trodde varenda ord. Sedan dess har jag varit mycket noga med att låta ytterdörrarna. Det hade också att göra med att dagen efter jag gick ut och letade efter spår runt bilen och nere på gatan, bakom ett gammalt skjul en bit bort från huset, hittade jag en katt död. Den hade fått magen uppsliten och såg ut som att den hade ätits upp levande. Benen låg åt sidan och ögonen och munnen var vidöppna. Jag är en rationell person. Jag tror på vad jag ser. Fast jag är ganska noga med att granska det kritiskt ur alla upptänkliga vinklar först. Men det här har jag svårt att komma fram till en möjlig förklaring som går enligt vettiga vetenskapliga linjer. Jag växte upp i det här området. Jag är van vid skogens vildjur och har sett allt från varg till björn. Och jag är säker på att det jag såg inte var något djur. Jag är säker på att det var något annat. Någonting som var stort som en björn men inte rörde sig som en björn. Och framförallt inte lät som en björn. Det är både spännande och dödsläskigt. Spännande i den meningen att någonting till synes övernaturligt trätt fram och fått mig, en vetenskapligt lagd och skeptisk person, att börja tvivla på vetenskapliga förklaringar. Dödsläskigt i den meningen att detta övernaturliga trätt fram och bokstavligt talat på min egen jävla veranda. Ja, kanske hela vägen fram till min ytterdörr. Jag har inte hört några ljud från skogen på några dagar nu och börjar lugna mig lite, men inte helt. För i natt kände jag den där fruktansvärda stanken en stund igen.
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm-hmm.
1: The end.
2: The end. Jag tror jag har hört den. Kanske.
1: Det borde du ha gjort.
2: För Jag har också lyssnat på Creepypallen.
1: Ta- p- 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 Men den
2: är bra. Det mm. är spännande. Mm. Två bra historier. Fan,
1: jag tycker Det är min favorit. Det är ja. min absoluta favorit.
2: Men det här, liksom att springa baklänges, man bara. Nej, nej.
1: Ja, det är det jag får lite panik av. Jag har ju läst om att den kan springa. Alltså, benen knäna viks åt fel håll ja. också.
2: Jag vet, och det är ju så här. Nej, jag. Nej. Jag hoppar över det, tack.
1: Ja. Va, nej, tack, det är bra. Jag klarar mig. Ja. Mm. Sen är jag läskigt med det där att den. Men skatt. Där och, liksom. och sen tycker ju jag, jag tror att det också är något psykologiskt Det här att saker inte rör sig som det ska mm. Typ att den springer baklänges Eller att den är så här, och Skakig liksom ja. uh, eh, Eller
2: att man den ser typ, Som att den ser med Bakhuvudet Ja alltså och... det är
1: någonting När saker inte är som de borde vara så blir mm. det obehagligt
2: Ja Det är typ som varför vi tycker det är läskigt med raken Ja. Att den springer på alla fyra och liksom naken och skriker. Ja. Det är så här, nej, jag hoppar över, det tack. Mm. Vidligt, 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 vidligt. Ja,
1: usch.
2: Ja, en bra, bra jobbat. Tack. Det gick bra att läsa.
1: <laughs> tack Jack.
2: <laughs> tack Jack.
1: <laughs> ja, jag stakar mig lite grann. Men ja, jag tycker men... det gick bättre och bättre.
2: Ja, det gjorde det. Men jag ska,
1: jag ska vara härlig. jag har bara kopierat den här. Och det var lite um, lite lite fel meningar och ord och sånt där. Mm. Men det är ju sånt som kan hända. Ja. Så det var därför jag fastnade på några ställen. Yes. Men jag hoppas att det var hyfsat att lyssna på.
2: Det tror jag. Jag satt här och lyssnade.
1: Ja, jag såg att du liksom bara spärrade upp ögonen där <laughs> <Ja>. några gånger. <laughs> det är läskigt med det där, att det luktar också tycker jag.
2: Ja, alltså man vet ju den där doften. Mm, det har man ju sök, känt ja. liksom, när man... Men det är som, mina föräldrar bor ju i hus och så när man har typ en varm sommardag eller någonting. Mm. När man liksom öppnar den där och bara ur nej.
1: Ja, och sen också när man är i skogen och det kan ligga något dött ja. djur så känner man ju igen den riktigt ja. liksom. Men det var min del. Jag ja, tänkte det var det är väl bra. lika bra att vi bara skuttade det till Lutias. De ja,
2: ja. Hon var på semester med sin man för att besöka olika kyrkogårdar, som man gör, när hon fick in på den. Den sträckte sig högt över kyrkogården och var lika stor som en gammal telefonstolpe. Var det här något bisarrt konstprojekt som allmänheten inte fått ta del av ännu, frågade hon sig medan hon klev ur bilen för att få en bättre skymt av den. När hon klivit ur bilen började sirenerna på toppen av telefonstolpen vakna till liv. Nio. 18, ett barn, 17, ta bort, vidrigt. En surrande röst började skrika ut slutmässiga ord åt henne. Plötsligt började den röra på sig. Tog sats och började springa ner för kullen, rakt mot henne.
1: Nej fiffan. fan.
2: Nej <laughs> fy fan. Och det här är då Siren Head. Mm. Och det är en ganska ny eh, creepy Jag gillar att
1: det där, med. det lät nästan som de här uh, number channels mm. som finns, som mm. sänder ut siffror som man inte riktigt vet vad det är. Ja,
2: precis. Jag vet inte om siffrorna står för några olika Jag saker. Jag
1: tror inte man vet det.
2: Nej. Men ja, det var Siren Head. Och eh, Siren Head kallas även för Lamp Head och en hel del andra namn. Mm-hmm. Eh, och det är en fientlig kryptid, alltså en varelse som kanske finns, eller kanske inte. Mm. Mm. Eh, och en myt som är skapad av den kanadensiske illustratören och konstnären Trevor Henderson. Eh, och han har då skapat många olika creepypastas. Mm. Eller creepypasta. Eh,
1: creepypasta.
2: Creepypasta. Och alla bilder som finns av Siren Head är sig väldigt lika. Och visar en 10-15 meter lång, smal, eh, med uttorkad mumifierad hud och två sirener på huvudet. Eh, Siren Head kan med hjälp av sirenerna göra olika ljud, som till exempel olika så här, konversationer, white noise och extremt höga ljud som kan förstöra ens hörsel. Mm. Och Siren Head kan också fånga upp ljud från sina offer som den sedan använder för att locka människor till sig. Mm. Det finns två olika avbilder av Siren Head. Och på det ena fotot då så har den två sirener på toppen och på en annan bild så har den en gatlykta.
1: Mm.
2: Och det är därför den ibland kallas för Lamp Head. Och det sägs även att sirenhead kan byta utseende för att smälta in i omgivningen. Och att det är därför eh, den då ändrar utseendet. Eh, och trots att den inte har några ögon kan den ändå se. Och den kan även spela upp ljud med hjälp av andra enheter. Eh, den spenderar mest tid med att stå stilla. Men när den väl rör på sig så kan den röra sig väldigt snabbt. Siren Head beskrivs även vara väldigt aggressiv och skicklig. Vilket gör den mycket farlig. Och Eftersom den kan kamouflera sig och locka till sig sina byten verkar den ha en viss intelligens. Den verkar även ha en stark vilja att överleva. Och verkar även kamouflera sig för att gömma sig för ännu farligare varelser. Mm-hmm. Den kan även överrösta skriken Från sina offer För att inte skrämma iväg Någon som kan tänka sig komma för att leta mm-hmm. Och den första gången Någon fick syn på Siren Head Var år 1966 När en familj var på semester I öknen i Arizona De såg då Siren Head Efter att ha tagit en bild Och på bilden så står den vid två telefonstolpar eh, och år 1978 så försvann den nioåriga Catherine efter att ha gått ut för att undersöka konstiga ljud som kom från, kom från skogen bakom hennes familjshus mm. hennes syster berättade att Catherine hört röster som lät som hennes mamma som ropade på dem men att rösterna ska låta ett fel och ekat Mm-hmm. Eh, några år senare, år 1984, ska fyra tonåringar åkt för att kampa i Allegheny, Allegheny National Park i Pennsylvania. Efter att det rapporterats saknade, dök en av dem upp en dag utanför sin familjs hus och berättade att det andra hade blivit tagna av något stort i skogen. Det fanns inga spår från det andra förutom en sko som förmodligen ramlat ner från ett träd ett år efter händelsen. Sex år senare, år 1990, var det en park ranger i Kings Canyon National Park som hittade en man uppe i träd cirka 5 meter från marken. Efter att mannen inte svarat på några av de uppmaningar som park Ranger gjorde- kontaktade den ett som kom till platsen. Då upptäckte man att mannen var död och att hans ögon och öron brustit.
1: What the fuck? Och år
2: 1992 så var det en kvinna nära New Hope i Pennsylvania som berättade att hon sett någonting som var lika långt som en telefonstolpe som tittat fram genom träden. Den ska ha liknat en telefonstolpe med högtalare och att den sjöng en gammal låt och det lät så att det kom från en radio. Mm. Till sist, tre år efter Sirenhead sett sig till i New Hope var Chad och hans vän och vandrade i skogarna vid Ten Yard Creek där det stötte på Sirenhead. Enligt Chad ska hans vän bli tagen av något gigantiskt i skogen som härmade deras röster, medan Chad hittades med bara några få skador. Sammanlagt så hade det varit 13 rapporter rapporteringar från människor som kommit i kontakt med Siren Head.
1: Mm. Usch, det låter läskigt tycker
2: jag. Ja. Eh, och eh, jag ska berätta en liten eh, historia som jag har översett, ö- översett, mm. <laughs> översatt. Eh, och den kommer ifrån en sida som heter... Den kommer från Reddit. Jag bara, den kommer från din sida. Nej, vi gjorde en, från... en liten
1: snabb paus där för ja. att vi skulle kolla upp.
2: Den kommer från Reddit. Under forumet Jackseptiguy. Och Jackseptiguy är en snubbe på Youtube som bland annat gör sådana här through grejer på olika spel. Ja. Ja, så där kommer den ifrån. Jag översatte den på svenska. Så, ja. Jag
1: översatte den till finska. Ja, jag tänkte att det var lite
2: kul. jag att det är som jag kan så bra. Mm. Yes. Så nu kör vi.
1: Håll till godo.
2: Ja. Jag har aldrig sett något liknande. Aldrig. Jag kampade bara. Enkelt och även ganska lätt. Du går ut i skogen och njuter av naturens under. Ja, du oroar dig. Tänk om du går vilse. Eller tänk om en björn attackerar dig. Jag hade gjort detta hundra gånger tidigare- jag är praktiskt taget född och uppväxt i skogen i Washington. Det dimmiga bergen är alltid bakgrunden till det smala träden. Tallarnas barr ligger som mattor runt stammarna. Den söta doften av sav, ljudet av löv som sprakar under fötterna. Den svala vinden och rådjuren. Det sista dropparna regn som faller på ditt huvud och barken på träden som blivit väderbitna över tid. Det var min familj som gjort upp dessa spår i marken, men ändå hade jag aldrig varit mer rädd i hela mitt liv. Tänker du göra upp en eld eller inte? Jag fryser. Om det verkligen är så hemskt, gör det själv, Gida, svarade jag. Det var meningen att det här skulle vara en romantisk minisemester, inte det här, Evelyn. Hur skulle jag kunna veta att det skulle bli så här kallt? Jag ryckte på axlarna. Men jag lutade mig längre bak mot den morsbeklädda stenen. Jag vet inte. Kanske kolla nyheterna. Hon gnuggade händerna mot varandra. Nå, jag gillar att vara spontan. Ja, men det är skillnaden mellan att vara spontan och korkad. Hon böj- började... Hon började... Hon böjde sig ner för att plocka kvista från marken när en sträng av mörkt hår föll över hennes ansikte. Hon började göra upp en eld i närheten av vårt tält. Jag tittade på medan jag tog ett djupt andetag av frisk luft och tänkte på alla glada minnen från den här platsen. Tänker du hjälpa mig? Frågade hon. Jag tog tändstickorna och tände dem. Jag placerade tändstickorna i kvistarna och såg hur elden började ta sig. Perfekt, sa jag och gav henne en snabb kyss. Natten blev kallare när solen gick ner bakom träden. Stjärnorna Stjärnorna hängde livlösa på himlen och ett måntäck täckte månen. Jag gnuggade min hand fram och tillbaka över Geidas rygg som låg lutad mot min axel. Var det, var det detta du hade sett framför dig? Hennes mörka ögon tittade upp mot mig. Ja, och det är ännu bättre med dig vid min sida. Ja, du får mig att råda, sa jag medan jag knuffade henne lite lätt. Det varma ljuset från elden flimrade mot hennes hud medan hon vände, sig, vände ryggen mot flammorna. Kort efteråt började hon andas djupt och sov snart. Ett skärande skrik genomborrade luften. Jag satte mig upp. Ivy, vad är det? Ett tillskrik ekade i tystnaden. Jag tittade mot träden. Evelyn, jag kunde höra oron i hennes röst. Jag stod och stirrade in i skogen. Hörde du? viskade jag. Älskling, mår du bra? Hon drog i mig så jag kunde se henne. Jag gick tillbaka till tältet och under tiden höll jag blicken mot skogen. Jag tog tag i hagelgeväret som låg över tältet. Evelyn, vad gör du? Vad fan var det? Hon tog min hand. Vad menar du? Det där skriket. Evelyn, hon drog mitt ansikte mot hennes. Ingen skrek. Gera, jag, jag lovade att jag hörde någon som skrek. Jag lät henne ta geväret från mig. Du, jag vet att det är din första gång tillbaka. Hon kupade mitt ansikte. Det är inte det. Det är det inte. Evie kom så går vi och lägger oss igen. Hon gick med mig till tältet. Jag hallucinerade inte. Jag vet att jag inte gjorde det. Det är något i skogen. Jag känner det på mig. Igen. Det skärande skriket hördes igen och det genomborrade mina öron. Jag ställde mig upp och klev ur tältet medan jag andade snabbt. Evelyn älskling. Det är ingen där. Jag tog tag i geväret. Jag måste hjälpa den som var i fara. Kanske kunde Geida inte höra skriken. Men om jag lät någon dö när jag har chansen att stoppa det. Det skulle jag inte klara av ännu en gång. Geida, jag vill att du lyssnar på mig. Jag drog henne närmare mig. Jag kanske är galen. Men snälla, du måste tro på mig. Vi kan försöka hitta det jag hörde och se om vi hittar något. Och gör vi inte det. Så är ingen skada skedd. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag tog hennes hand och vi sprang in i skogen. Det luktade av ruttet träd och blöta löv. Grenar täckte himlen och skogen blev mer ockuperad ju längre in vi gick. Leran på marken gjorde det svårt att ta sig fram. Och det enda ljus som fanns kom från månen som kikade fram bakom molnen. Jag tog hennes hand i min Oavsett vad som händer så ska jag inte förlora henne också. Är du säker på det här? Det känns konstigt. Du förstår människor kan gå vilse i dessa skogar och dö. Även om jag inte känner dem så vill jag inte att det ska gå samma öde till mötes som min bror. Hon kramade min hand. Ett tillskrik hördes. Jag ryggade tillbaka och satte händerna över mina öron. Ljudet ekade och jag fick ont i öronen. Jag tog bort händerna från öronen. Jag kunde knappt se de röda fläckarna på mina händer. Reida lyste med ficklampan in i skogen. Vi kunde inte se någonting förutom alla grenar som låg stilla över himlen. Hon riktade ficklampan mot mitt ansikte. Ivy, dina dina öron blöder. Vi måste gå tillbaka till tältet. Nej, det är okej. Jag började gå igen. Evelyn, Gejda, smärtan jag fick genomlida. All den våndan. Jag skulle inte kunna önska någon det. Jag gick mot henne. Tänk om någon är skadad. Vad kommer hända om deras familjer inte kan hitta dem? Jag tog ett djupt andetag. Vad kommer hända när de hittar deras kroppar? Min röst sprack. Du, hennes arm kramade om mig. Vi kan fortsätta leta, men jag vill inte att någon ska, något ska hända dig. Och torkade mina ögon. Jag nickade och strök blodet från sidan av mitt ansikte. Jag såg något röra sig. Jag tittade. Det var ingenting där. Jag kla- klamrade mig fast vid gejda medan vi gick längre och längre in i skogen. Usch, vad är det som luktar? Jag har ingen aning, men det luktar vidrigt, sa jag medan jag höll för näsan. Men vi fortsatte gå. Jag menar, vi fortsatte gå blev det värre. Jag kände igen den lukten. Det var lukten av död. Lukten omslöt träden, marken och oss. Jag kunde känna smaken av ruttet kött när lukten blev starkare. Evelyn, det där drog i mig. Hennes ficklampa lös nedåt. Jag rös och stannade tvärt. På marken framför oss låg krossade rester av trådjur. Värme steg från dess kropp där den låg i kylan lodet hade stängt på löven. Den hade inte blivit attackerad och ingen hade ätit av den. Den var krossad. Hon drog mig vidare. Hon riktade lampan upp mot trädkronorna. Jag frös till is. Min andning avstannade. Min mun blev torr. Den stod hög, lika hög som träden. Den hade smala armar som, sträck- som räckte ner till marken. Utsträckt torr hud... Det luktade svavel. Högst upp skymtade vi två sirener som liknade ett huvud. Trådar var lindade runt halsen. Jag grep tag i Geiras jacka och tog långsamt några steg bakåt. Kroppen stod still medan den rörde på huvudet. Den skrek vad som lät som Amber Alert om och om igen. Jag laddade i geväret och tryckte på avtryckaren. Armen på den knäcktes medan den ryckte. Kablarna i armen knäcktes. Det sirener skrek. Jag snubblade bakåt. Ljudet gjorde att jag inte hörde något för en kort stund. Jag tog tag i Gejda och vi började springa. Jag höll henne nära mig. Jag kunde inte känna mina ben. Det rörde sig av ren rädsla. Marken skakade medan den jagade oss. Ett skrält ljud följt av ett... Högt kom från dess sirener om och om igen. Jag knuffade Jadauders väg och in i skogen. Vad fan viskade hon så tyst som möjligt medan hon lutade sig mot ett träd. "Kitt shit, 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 fan mumlade jag. Mina ben skakade. Jag svettade som händerna och ögonen var fulla av tårar. Har du ett kors eller något? Frågade jag. Varför skulle jag ha det? Jag tänkte bara att det skulle vara bra att ha just nu. Ja, förmodligen, flämtade hon. Jag tog ett hårdare grepp om geväret när jag hörde tunga steg bakom oss. Vi måste härifrån nu, sa jag, när ljudet av grenar som gick sönder hördes bakom oss. Nej, menar du det? Ett surrande ljud som lät som en varningssignal ekade mellan träden. Ljudet fick det döda löven från trädet att lossna och singla ner mot marken. Ljudet blev efter ett tag statiskt. Tills det började om igen. Plötsligt blev allt tyst. Jag hämtade andan. En rysning gick genom min ryggrad. Jag såg dess ruttna fot bredvid oss i Dess ask och skinn hade fläckar av torkat blod och lera. Jag tog min hand och lade den över Jadas mun. Jag tittade upp och kunde se dess sirener som rörde sig fram och tillbaka. Sakta, för att inte göra ett ljud ifrån mig. Placerade jag fingret mot avtryckaren. Jag höll andan när jag siktade i eväret uppåt. Kanske kunde jag träffa dess sirener och på så sätt döda den. Om det inte var för långt upp. Jag tryckte av. Dess kropp ryckte till medan den rädde huvudet mot oss. Spring! skrek jag till Gida. Dess beniga arm svingade mot oss. "Evelyn!" Min rygg träffade ett av träden. Jag kunde höra hur min armbåge släts av när armen vek sig runt stammen. Den brast ut i ett skrik som fick barren från tallarna att flyga iväg. Mitt huvud värkte. Jag fick tunnelseende medan det skrik ekade i mina öron. Hela världen snurrade men jag låg på marken i leran med blod på sidan av mitt ansikte och rivsår överallt. Jag kunde knappt känna leran och löven under min arm. Lukten av svavel var inte lika påtaglig. Jag vred mitt huvud. I väret låg några meter bort. Var detta slutet? Samma öde som min bror som försvann när han kampade och hittade stöd några dagar senare. Och Gejda, vad skulle hända med henne? Skulle hon klara sig? Skulle hon bli ensam i den här världen? Jag valde att ta mig till skogen för att försöka läka gamla sår. Inte för att få nya. Jag har varit så rädd för att komma tillbaka hit i flera år. Ska jag då bara låta mig ligga här och dö? Förlora mitt livs kärlek. Dö i rädsla, i smärta, i sorg. Jag kunde se hur Geida skyndade sig fram till väret. Jag kunde höra ljudet av sirener när jag satte mig upp. Min kropp fylldes av adrenalin. Mitt huvud pulserade när jag ställde mig upp och mina ben kändes som gummi. Min arm hängde vid sidan av kroppen och ryggen väkte. Jag skulle inte låta Jada dö. Jag skulle inte låta min mardröm få växa. Jag skulle inte vara rädd. Jag skulle inte låta mig själv bli besegrad av min rädsla, min sorg, min förlust eller min smärta. Jada sa jag sökte jag kunde. Hon förstod vad jag menade och slängde geväret till mig. Jag lyckades fånga det och grepp tag om avtryckaren. Pang! Dess huvud rörde sig mot mig. Pang! Jag sköt ett skott mot dess spen. Pang! Rekylen brände mina armar och rygg. Pang! Ljudet av kablar och ben som gick sönder blev högre. Dess sirener lossnade och ramlade ner på marken. Det sträckta hud blödde brunt gammalt blod. Dess spen började vingla innan den ryckte och tog ett steg mot mig. Jag tog i väret och slog det mot dess spen. Varje del av mig väkte, men jag tänkte inte ge upp. Jag slog i iväret om och om igen mot dess ben. Den försökte få tag i mig och Gejda med dess långa arm. Jag tog sats och med allt jag hade kvar i mig slog jag en sista gång. Det spen gick av och den ramlade ner på marken. Hela skogen skakade till när den landade. Jag var i chock. Det var över. Gejda ryckte mig och dimman jag befann mig i. Adrenalinet till kroppen började avta medan verken i kroppen blev värre. Hon slängde min arm över hennes axel. Vi praktiskt taget sprang genom skogen. Molnen täckte fortfarande månen och stjärnorna. Leran gjorde det svårt att springa. Grenarna från träden kvävde ljuset från månen. Lukten av ruttet trä och bargen från tallarna fyllde luften. Det enda ljudet kom från löven. Som gick sönder under våra fötter när vi sprang. Vi lyckades ta oss tillbaka till hotellet och lämnade platsen så fort vi kunde. Men när vi satt där bak i ambulansen kunde vi se samma dimma och samma berg som tidigare. Men när vi lämnade skogen och när vi blev avlägsen hörde vi ljudet av en siren som kom från skogen. Jag visste att det fanns konstiga saker i denna värld. Jag vet att vi måste möta våra demoner. Men jag hade aldrig tidigare sett något liknande. Aldrig. Skjut.
1: Gud vad
2: så
1: mm. Det var obehagligt. Mm. Jag fick typ panik när du sa det där med armen som bröt. Wow. Nej för fan väckligt. Ush. Ja, där har du också det där med att det luktar illa mm. och...
2: Samma där, att det luktar liksom rött. Och det
1: fokuserar mycket på att den är så lång och smal. Det är också det där, att det ser fel ut. Ja,
2: att att man möter något som är 15 meter högt.
1: Och jättesmalt och har konstig hud. Och Och,
2: armarna är ju lika långa som det räcker ner till marken.
1: Nej, usch, det är läskigt. Den där är ju också obehaglig.
2: Den är ju det. Och... Jag tänker lägga in lite, för det finns ju ljud. Mm. Jag tänker lägga in lite ljud. Mm. i ja Så att ni kan höra den låter.
1: Ja, mm. det är spännande. Yes. Det var bra tycker jag, jättebra översatt. Jag har ja, nu vet tack. inte jag hur originalet är, men jag tyckte det var bra i alla fall.
2: Ja, nej men det var, det var ju mycket dialog. Ja. Så det var det jag bara så här.
1: Ja. <laughs>
2: men, eh, jo nej men den var lite så. halv skrivet hit där och där, tyckte mm, jag. Okay. Men det var liksom den bästa jag kunde hitta. Mm. Nej, men själva för, historien var jättebra. Ja, för det fanns inte, det finns inte så mycket ändå Nej. om den här. Och jag tror att det är just det, för att den är ganska ny. Jag tror den är från typ 2017 eller något sånt där. Mm. Sen har du ju kommit spel mm. och jag tror att det har kommit någon kortfilm. Och... Ja,
1: det har det ju gjort med ja. den här getmannen också. Ja, det finns ju det. någon film. Mm.
2: Så, äh, ja.
1: Tack för det. Ja,
2: varsågod. Jag var läskigt. Mm. Hoppas ni har tyckt det här avsnittet har varit spännande.
1: Ja, vi är ju som sagt vi är inga så här, uppläsare. Nej. Så det blir ju inte så här.
2: Det blir ju inte värsta. Mm.
1: Och vi vill gärna göra allt liksom med en tagning framför varann. Så vi ja. vill inte hålla på pausat ta om. Utan Nej. det får vara lite stakningar. Det är liksom mm. lite det som gör att. Vi vill att det ska kännas som att vi sitter och läser upp det för er. Ja,
2: precis. Um, så att, det, så att det, är det... det blir så här. Ja, så är det. Men...
1: Men det var allt för vårt Halloween-avsnitt. Mm. Um, hoppas ni har en trevlig helg. Ja. Alla helgorna. Halloween, helg. vad ni firar, om ni inte firar. Ja, precis. Hur ni nu gör.
2: Ja, så eh, hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.